0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo. El impresionismo es un movimiento artístico que se produce en el último tercio del siglo XIX ...inmediatamente después del naturalismo... ...el impresionismo se experimenta primeramente... ...en las artes plásticas... ...de ellas recibe la terminología... ...y las primeras directrices... ...más tarde se proyecta en todos los campos del arte... ...y la cultura europeos...
1: ...el impresionismo es un arte eminentemente ciudadano... ...expresión pura de la excitabilidad... ...que la gran ciudad produce... ...sobre el sistema nervioso de los ciudadanos... ...Hauser dice que es un estilo propio de hombres ciudadanos y nerviosos, casi neuróticos, porque describe la versatilidad, el ritmo nervioso, las impresiones súbitas, agudas, pero siempre efímeras de la vida ciudadana.
0: Por otro lado, el impresionismo es la culminación estética de una larga aventura occidental que comienza en el siglo XIII. El mundo de la burguesía fue removiendo incansablemente el universo estático y teológico de los medievales hasta conducirlo a una situación de movilidad suma, de extremo dinamismo que el arte expresa en forma de súbita impresión óptica. Lo estático cae, perece y es sustituido por lo movedizo, por la pura y desnudez fluidez. El impresionismo no aspira a representar gestos estáticos ni situaciones perennes, sino el incansable proceso de aparición y desaparición que afecta a todos los seres concretos. En este sentido, es el último paso de la pintura figurativa occidental, el Renacimiento. Había puesto la primera piedra de la pintura subjetiva, es decir, la pintura que intenta representar lo que ve un hombre y desde dónde lo ve. Su gran hallazgo fue la perspectiva que expresaba cumplidamente este pensamiento. El impresionista descubre la momentaneidad de la impresión óptica, la precariedad de nuestras sensaciones y lo relativo de nuestras apreciaciones estéticas, y lo expresa genialmente. Para ello, posea la perspectiva geométrica de los renacentistas, la composición de los clásicos romanos, la perspectiva aérea de los barrocos y una nueva sensibilidad adaptada a este tipo de sensaciones.
1: Heráclito es que el mejor supo definir el manifiesto impresionista cuando dijo que nadie se puede bañar en el mismo río dos veces. Esto es idénticamente lo que proclama el impresionista. Esta es su máxima aspiración. La pintura subjetiva no lo es ya solamente porque el pintor simule un punto de vista único, sino porque se decide pintar lo que ve en determinado instante tal cual lo está viendo. Para decirlo de otra forma, el Renacimiento y el Barroco son un hallazgo geométrico espacial. El impresionismo es un hallazgo temporal. Claro está que todo esto no tiene sentido por sí solo, sino que es preciso relacionarlo con todo lo anterior y se desarrollará consecuentemente con lo posterior. Es decir, que los pintores románicos... Siglos IX, X, X, XI y XII pintaban figuras fuera de todo tiempo y de todo espacio, figuras etéreas e intemporales, personajes absolutos, divinos. Más tarde el hombre majo Biedival y renacentista, recordemos a Giotto y Vitale de Bolonia, pinta esos mismos personajes quizá, pero situados en un espacio apropiado. O si prefieren, imagina un espacio en el que pueden vivir los escuetos y abstractos personajes medievales, un mundo real formado de cosas reales dentro del cual sumergen a los antiguos personajes religiosos. De ahí la terrible ingenuidad que nos evidencian todos los pintores renacientes. Descubrieron el espacio pictórico, pero no supieron, en la mayoría de los casos, crear un personaje apropiado para ese nuevo espacio. Los holandeses del XVII y Velázquez dan muestras de haber conseguido algo a este respecto inventa nuevos personajes que están de acuerdo con los nuevos espacios el hombre bajo medieval y renacentista no consigue esto en un año ni siquiera en un siglo tarda varias centurias concretamente desde el siglo 13 al 17 a partir de este siglo los europeos rubens etc., comienzan la búsqueda del tiempo la primera forma de expresar es por medio de la fuerza y el movimiento El movimiento solo puede producirse en un lapso de tiempo, es decir, implica la noción de tiempo en su transcurso. Pero es una forma torpe e indirecta de expresar el tiempo. Es el impresionista de finales del XIX el que por vez primera en la pintura europea consigue expresar el tiempo en su paleta. No mediante un movimiento sugeridor, sino mediante una captación auténticamente temporal de la impresión óptica. ...la solución era evidente, fácil... ...incluso si se ve desde nuestra perspectiva a un nivel histórico... ...pero tardaron siglos en darse cuenta de ella... ...fue preciso que el europeo cambiara su sensibilidad... ...se acostumbrara a ver las cosas en rápido tránsito... ...de un origen a un destino... ...para que pudiera concebir la tremenda audacia... ...de representar el tiempo en la pintura.
0: De siempre se ha dicho que la pintura... Hola de nuevo...